0: Ich habe gerade mit der lieben Dagmar gesprochen und Dagmar ist Expertin für das Tool Notion. Notion ist ein sehr, sehr großes Planungstool, das in Konkurrenz auch so ein bisschen steht zu Asana, Trello, zu den üblichen Verdächtigen halt. Und äh, ich bin äh, mittlerweile wirklich richtig überzeugt von Notion, sodass ich auch wirklich mein komplettes Business dahin rüber übertragen werde, auch mit der Hilfe von Dagmar. Und warum du vielleicht auch Notion für dich nutzen solltest oder warum du vielleicht auch Notion als Dienstleistung anbieten solltest. Wie das funktioniert, ja, das wird dir die Dagmar gleich in der äh, Folge erklären. Und und wenn du Bock hast, äh, zu wachsen, loszulegen mit der virtuellen Assistenz und eine Community suchst, also Gleichgesinnte, die genau das Gleiche machen wie du, dann komm doch zu uns in die digitalfreie Akademie, denn dort sind wir über 100 virtuelle Assistenten und Assistentinnen, ähm, lernen gemeinsam, haben jede Woche ein Q&A, äh, es gibt Kurse bis zum geht nicht mehr, es kommen Experten rein, sodass du wirklich gut abgeholt wirst auf deiner Reise in die virtuelle Assistenz oder wenn du halt schon dabei bist, natürlich auch ja ähm, mit der Community wächst und ein Forum hast, wo du 24 Stunden äh, am Tag und sieben Tage die Woche auch Fragen stellen kannst. Ja? Von daher komm da rein, digital, minusfrei frei, minus Akademie, setz dich auf die Warteliste oder wenn wir vielleicht offen haben, wir öffnen nur zwei, dreimal im Jahr, dann kannst du jetzt reinkommen, ja? schau einfach auf der Seite vorbei, dann wirst du genaueres erfahren und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der neuen Episode und der lieben Dagmar.
1: Der digital frei Podcast für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha Feldmann.
0: Herzlich willkommen zum digitalfrei podcast und heute mal nicht mit einer virtuellen Assistentin, sondern mit einer Expertin. Und um welche Expertin sich das handelt, das äh, darf die liebe Dagmar gleich selbst sagen. Erstmal schönen guten Morgen, liebe Dagmar.
1: Guten Morgen, liebe Sascha und wie schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr cool, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Ähm, darf man ja auch noch mal einen riesen Dank am Frank sagen, ähm, der uns da äh, connected hat. Ne? Am Frank Eich äh, über dem Citizen Circle seid ihr glaube ich irgendwie miteinander verbunden. Und äh, da hat man mal wieder so ein bisschen die Netzwerkfinger ins Spiel gebracht und deswegen schon mal einen fetten Dank an den Frank und du bist heute hier, weil du uns ein bisschen was über ein bestimmtes Thema erzählen möchtest und deswegen würde ich einfach mal sagen, so wie wir das auch immer hier im Podcast machen, stell dich doch einfach mal kurz vor, deinen Namen haben wir schon gehört, woher kommst du und wo drinne bist du Expertin?
1: Ja, sehr gerne. Vielen lieben Dank für das nette Intro. Ich bin die Dagmar und ich bin 32 und ich bin Notion-Beraterin. Was ist eine Notion-Beraterin? Das ist eine Frage, die ich natürlich sehr oft <lacht> gestellt bekomme, weil das jetzt nicht so der Standardberuf ist wie Metzger oder Bäcker. Ähm, eine Notion-Beraterin ähm, oder als Notion-Beraterin bin ich im Bereich Organisationscoaching, Produktivitätscoaching, Produktivitätsbehandlung Beratung tätig. Also Notion, wenn dir das jetzt gar nicht sagt, wenn du zuhörst, Notion ist ein All-in-One-Workspace-Tool oder ein Organisationstool, das das Potenzial dazu hat, ganz, ganz viele andere Tools, die wir so für Planung, Projektmanagement, Organisation, Wissensmanagement ähm, in unserem Leben verwenden, zu ersetzen. Also das kann zum Beispiel to do ersetzen oder Asana oder Evernote oder OneNote oder diese Tausend andere Maps, die es da draußen gibt und die doch relativ eingeschränkt für ein, zwei Sachen sehr, sehr gut sind, aber für den Rest dann so ein bisschen, ja, so. Nee, oder eher ne. Ähm, genau, und ich helfe äh, in meiner täglichen Arbeit mit meinem YouTube-Kanal, aber auch als Notion-Beraterin äh, Firmen und vor allem Solopreneuren, auch virtuellen Assistentinnen und Assistenten, aber auch ähm, Unternehmen dabei, ihre Workflows mit Notion zu vereinfachen und ja, schneller da anzukommen letzten Endes, wo sie hin. Wollen, weil sie sich ganz viel Zeit in der täglichen Arbeit sparen.
0: Ja, absolut. Ne? Wenn man, du hast gerade schon mal so ein paar andere Tools genannt, die man eventuell ein bisschen vergleichen kann. Ne? Ähm, da sind immer so die typischen Verdächtigen, wie wir sie nennen, wenn man dann halt in die Virtuelle Assistenz startet und dann auch mit Kunden zusammenarbeitet. Asana, Trello, Meistertask, To-Doist. Äh, gibt es Wunderlist eigentlich noch? Ich weiß es gar nicht. Ähm,
1: ich weiß auch nicht, schon lange nichts mehr davon gehört.
0: Nee, ich, ich ja. wusste, dass die mal von Microsoft aufgekauft wurden und Stimmt, das dann irgendwie ja. mit reingenommen wurde, aber keine Ahnung. Ja, Also auf jeden Fall ja. ähm, da in diesem Kosmos spielt sich das Ganze wieder und ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube seit Zwei Jahren oder seit nee, seit fünf Jahren gibt es Notion, glaube ich, schon, ne?
1: Also offiziell gibt es Notion seit 2016. Mhm. Äh, vorher hat der äh, CEO auch schon damit rumgespielt, sage ich mal, ja. und hat dann nochmal die ganze App in den Tonne geschmissen und nochmal neu gemacht, weil er nicht zufrieden war. Also es war ein Rocky Start, würde ich mal sagen. Aber genau, also es ist, es ist noch nicht so lange her und vor allem war Notion am Anfang auch wirklich nur ein reiner Note taker, also eine reine Notiz. App so ähnlich wie Evernote, aber noch, noch mit ganz viel weniger ähm, Funktionen. Also das heißt, dass Notion wirklich so ein All-in-One-Tool ist, das ist vielleicht so seit zwei, drei Jahren so. Mm,
0: genau. Aber das ist auch ganz witzig. Ich habe äh, auch so ein bisschen die Gründerstory äh, gelesen und äh, es war ganz witzig, wo irgendwann mal so ein bisschen das Geld alle wurde. Ähm, musste er, weil keine Bank, äh, glaube ich, dem Gründer irgendwie Geld leihen wollte, ist er zu seiner Mama gegangen ja, und hat sich dann da noch mal Geld geliehen. <lacht> und mittlerweile... <lacht> Ähm, haben Sie Finanzierungsrunden eingefahren? Ähm, ich meine zuletzt gesehen, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr oder letztes Jahr war, irgendwas etwas um die 50 Millionen Euro und äh, dann genau. meinte der Gründer, glaube ich, nur für die nächsten zehn Jahre reicht das auf jeden Fall erstmal. Ne? Also da ist auf jeden Fall schon mal eine gute Voraussetzung geschaffen, dass man das Ganze dann ähm, auch weitermachen kann. Ähm, Exakt. Lass uns mal ein bisschen äh, in den Hintergrund, beziehungsweise in deinen Hintergrund, was du vorher vielleicht gemacht hast und wie du dazu gekommen bist, was du jetzt gerade tust. Also wie war dein beruflicher Werdegang? Äh, bist du nachts aufgestanden, hast gedacht, ich bin jetzt Notion-Beraterin oder wie, wie war das? Festanstellung, nebenberuflich Selbstständigkeit. Das ist, glaube ich, immer so ein bisschen interessant auch.
1: Na klar, sehr, sehr gerne. Ja, also mein Background ist im Marketing und im Eventmanagement und im Medienmanagement letzten Endes. Mhm. Also ich habe mal nach dem Abi ähm, Medienmanagement studiert, weil ich wusste immer so irgendwas mit Medien, ja, wie ganz typisch. Ja. Das interessiert mich, aber ich war dann auch völlig lost nach dem Bachelor, habe noch einen Master drauf gesetzt. eigentlich ehrlich gesagt eher, weil ich nicht wusste, was ich mit mir anstellen soll. Ähm, habe da Kulturmanagement und BWL studiert und, ähm, das hat mir ehrlich gesagt auch nicht so viel weitergeholfen in meiner Entscheidung. Ich wusste irgendwie, ja, dass es ein kreativer Job für mich sein soll und dass ich irgendwie, ja, viel raustragen will in die Welt mit meinem Job, aber ich meine, die Jobs, die wir jetzt machen, ehrlicherweise, die gab es ja auch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Also ich habe 2008 mein Abi gemacht mhm. ähm, und dann war ich 2012 fertig mit dem Bachelor. Also na, da, da hat sich das ja auch gerade so erst angefangen zu entwickeln, die ganze Online-Business-Branche. Und ähm, letzten Endes habe ich dann erstmal für Events gearbeitet. Also ich habe äh, für verschiedene Open-Air-Festivals gearbeitet in Irland und in Deutschland. Ich habe mhm, für cool. das internationale Filmfestival in Stuttgart gearbeitet, ein ganz, ganz großes ähm, Animationsfestival. Aber das war irgendwie alles nichts für mich. Mhm. Also ich war sehr, sehr schnell da am Rand, am, an der Grenze meiner Leistungsfähigkeit einfach, weil also ich habe gar nicht gelernt, Nein zu sagen. Also ich habe überhaupt keine Grenzen gesetzt, was, glaube ich, immer ein Problem ist, nicht nur nicht nur beruflich, sondern insgesamt. Und ich habe auch einfach, ich bin nicht gut klargekommen damit, dass es so ja, das ist so, so viel Arbeit auf einmal oder dann gar nicht, gar keine Arbeit mehr. Ne? Wenn das Event rum ist, dann gibt es da große Pausen und es war irgendwie ganz, ganz viel, ja, Druck da in, in, verschiedener Hinsicht. Also auch, ja, in, in meinen verschiedenen Positionen und ich war auch immer so ein bisschen der Chefschreck, äh, weil, weil ich immer gut gemeinte, Ratschläge oder Verbesserungsvorschläge hatten, die aber nicht so gut angekommen sind, sage ich mal. So also es okay. lag sicher ja auch an der Art und Weise, wie ich das vorgebracht habe. Also ich will da gar nicht sagen, dass es nur an den anderen lag. Aber ich, ich wusste einfach irgendwie, okay, das wird so nichts. Und leider wusste ich das aber erst nach einem Burnout mit 27. Also mm, das heißt, gut. ich habe ja. mich voll klassisch in die, in, die, in den Burnout reingearbeitet und ja, war dann erstmal echt am Boden und habe dann gedacht, okay, in meinem Leben muss ich definitiv was verändern, wenn ich mit 27 Jahren an diesem Punkt bin. <lacht> und eigentlich wusste ich schon relativ, also eigentlich wusste ich das schon vorher, dass ich mich selbstständig machen möchte und das ist für mich der einzige Weg ist. Aber ich habe mich einfach nie getraut und ich habe mich auch direkt nach dem Burnout dann noch nicht getraut. Das ging dann noch so ein paar Jahre weiter. Aber dann habe ich gedacht, okay, ich fasse mir jetzt wirklich ein Herz und ich mache das, was... Ja, was ich wirklich irgendwie innen gespürt habe, dass ich wirklich einfach gut bin im Strukturieren, im anderen Leuten helfen, das in ihr Leben zu holen, was sie da haben wollen, mit einer ganz konkreten, auf eine ganz konkrete Art und Weise. Also ich mache ja jetzt kein Live-Coaching, das ist mhm. ja auch, das hilft da ja auch, aber eben halt auf eine ganz konkrete Art und Weise den Leuten dabei zu helfen, ihre größten Ziele und Träume wirklich ja, in der täglichen Arbeit umzusetzen. so Das ist so mein Ding und das ist das auch, was ich was ich weitergeben möchte, wie man das angehen kann. Und ähm, ich habe dann aber erst angefangen als Texterin und als Marketingberaterin, weil das sich das sehr organisch ergeben hat aus dem, was ich vorher gemacht habe, aus den Tätigkeiten, mhm. ähm, ja, aus diesen Event-Tätigkeiten. Da war ich eben sehr viel im Marketing tätig. Und ähm, genau, und das war so mein Start. Das war... Dann, dann habe ich mich mal getraut, damit rauszugehen, sozusagen, weil das mit dem Coaching und so, das war noch zu groß für mich. Du kennst es vielleicht auch, mhm. Sascha. Wenn man so diese größten Träume hat, das ist es <lacht> ganz schwierig, dann da wirklich rauszugehen und den ersten Schritt dafür zu machen, weil das könnte ja schief gehen. Ne? Absolut. Ja die größte Angst <lacht> und ähm, dann bin ich aber über einen ja über jemanden auch aus dem Citizen Circle, also aus meinem Business-Netzwerk, das ich jedem auch übrigens empfehlen kann, der Absolut. sich für Ortsunabhängigkeit ja. interessiert ja, und für Online-Business, ähm, bin ich auf Notion gestoßen. Ähm, das war vor, ja, noch gar nicht so lang her, also vor, vor so eineinhalb Jahren, glaube ich. In ja, ist
0: ja schon eine Zeit, ja.
1: Ja, aber also also jetzt also wenn man bedenkt, was danach passiert, ist ja, ja. <lacht> noch gar nicht so lang her. Ähm, und dann habe ich Notion gesehen und habe angefangen, YouTube-Videos dazu zu gucken. Und dann, das war so, <lacht> wow, was für eine neue Welt voller Möglichkeiten. Was, was ist das für ein Tool, was, was für revolutionäre hm. Dinge kann man damit machen? Und dann war mir klar, das ist meine Nische. Als Produktivitätscoach. Und damit kann ich jetzt rausgehen und starten. Mega
0: ja. gut. Mega gut. Nee, ich finde das toll. Ne? Eig eigentlich ähm, gehst du ja bisher ja trotzdem so dem Weg ähm, von der virtuellen Assistenz halt auch gegangen. Ne? Du hast erstmal irgendwie losgelegt, ja. Genau. Du, wie du schon gesagt hast. Und dann irgendwann. Ja. Ähm, hast du deine Nische gefunden. Ne? Also ich sag den, wie Ace natürlich auch immer, wenn du eine Nische hast, ist es sehr, sehr gut und du kannst dein komplettes Marketing drauf ausrichten. Die Leute wissen ganz genau, wofür du stehst. Ne? Also versuch ja, auf jeden Fall weiß. eine Nische zu finden. Das Problem, was natürlich immer ein bisschen ist, wenn die Leute gerade auch erst anfangen, kommen vielleicht aus einem Beruf, wo man auch noch gar nicht irgendwie was gemacht hat mit dieser digitalen Welt, dass man sich erstmal ausprobieren muss und dem Ganzen dann halt genau. einfach auch ein bisschen Zeit geben muss. Ja? und ähm, deswegen finde ich das super. Wie bist, du denn, wie bist du denn über den Citizen Circle gestolpert? Wir müssen nochmal, glaube ich, kurz sagen, was das ist. Magst du nochmal sagen, was das ist? Weil ich kenne den Sebastian auch und ich finde äh, das ganze Konstrukt halt auch super.
1: Ja, ja, sehr, sehr gerne, genau, und gut, dass du nochmal darauf hinweist. Also ähm, der Citizen Circle ist letzten Endes... Ähm, auf dem Papier, wenn man so will, ein Business-Netzwerk, also eine Community von Menschen, wo man einen, ähm, ja, einmal im Quartal einen Mitgliedsbeitrag zahlt und dafür eben diese Community hat und sich auf verschiedenen Ebenen austauschen kann. Also sowohl gibt es eine Online-Member-Plattform als auch eine Slack-Gruppe, als auch, und das ist das Aller, Allerwichtigste, es gibt viermal im Jahr normalerweise Konferenzen, also auch Live-Konferenzen. Normalerweise, ja. das weit in Corona-Zeiten natürlich ein bisschen eingeschränkt wie möglich, aber normalerweise sind die alle live. Um, und ähm, in der Community selber geht es darum, aber nicht nur ähm, zu lernen, wie, wie baue ich ein erfolgreiches Online-Business auf oder wie bin ich online erfolgreich mit meiner Dienstleistung, mit, meiner, mit meinen Produkten, sondern es geht vor allem auch darum, und das war mir eben, das hat mich zum Citizen Circle gebracht, ähm, wie lebe ich mein bestes Leben letzten Endes, also wie, wie ermöglicht es mir, ich es mir durch mein Unternehmen auch wirklich meine, meine Vision zu leben und ähm, ja, auch viel, viel Philosophie dahinter, ja, also wie, wie kann man auch Giving Back ermöglichen, ja, also wie, wie kann man vielleicht, wenn, wenn es dann einem schon besser geht mit dem Unternehmen oder wenn man, wenn man aus der ersten Phase raus ist, wie kann man dann auch anderen mhm. weiterhelfen und das ist so ein bisschen der Unterschied oder der USP vom Citizen Circle, den ich jetzt bei anderen Business-Netzwerken, die vergleichbar sind, nicht so extrem sehe wie beim Citizen Circle und deswegen bin ich dort und bin da sehr glücklich.
0: Ja, ja Ich glaube, ähm, gerade so, was ich meine zu sehen, ist halt auch, dass wirklich diese Events, die dann halt auf der ganzen Welt stattfinden, dass das so wirklich so ein Kernding halt ist. Ne? Ähm, für genau. viele digitale Nomaden, die unterwegs sind. Du kannst das jetzt zum Beispiel vergleichen, wir haben ja zum Beispiel die Digital -Frei Akademie, was ja auch ein Business-Netzwerk an virtuellen Assistenten ist. Wir haben jetzt aber nicht irgendwelche Events, die in Portugal stattfinden oder irgendwo anders. Ja. Ne? Ähm, und genau. von daher ist es, glaube ich, echt cool. Also ich bin auch mega Fan, schaut euch das gerne mal an. Die haben, glaube ich, immer zu bestimmten Zeiten auch immer offen. Ähm, genau. Wenn ich mich ja, recht erinnere. Ja,
1: immer so einmal im Quartal machen sie auf. Und genau, die Ortsunabhängigkeit steht natürlich auch sehr im Mittelpunkt. Mhm. Das habe ich gerade noch vergessen zu erwähnen. Genau, also das ja, ist ja. auch ein großer Punkt für den Citizen Circle. Ja.
0: Genau, also cool. Jetzt wissen wir, wo du herkommst, ähm, <lacht> was du vorher gemacht hast, wie du dann quasi Notion für dich entdeckt hast. Ja, mhm. ähm, kannst du mal ein bisschen beschreiben, was du jetzt als Beraterin wirklich tust, um deinen mhm. Kunden etwas zu geben, wie du Geld verdienst?
1: Sehr, sehr gerne, ja. Also, ähm, das Ganze hat sich auch entwickelt. Also das war jetzt nicht, nicht immer so, sondern das ist auch ein Work in Progress sozusagen auch immer noch. Also es entwickelt sich immer noch. Aber momentan ist es tatsächlich so, dass ich meine Kunden vor allem über meinen YouTube-Kanal gewinne. Also auf meinem YouTube-Kanal geht es einfach darum, um diese Themen, die ich vorhin angesprochen habe, die mir sehr am Herzen liegen, wie man wirklich mit einem System in Notion eben als Tool, ähm, das in sein Leben bringen kann oder die Ziele erreichen kann oder dort ankommen kann, wo man hin möchte. Mhm. Und äh, ich mache aber auch generell ähm, Tutorials zu Notion, also einfach auch für Notion-Einsteiger zum Beispiel. Und darüber werden die allermeisten Kunden von mir aufmerksam und die kommen dann zu mir, weil sie mit ihrem Unternehmen einfach mehr Struktur haben möchten und eben, ja, dafür sorgen möchten, dass ihre Mitarbeiter ähm, wenn es denn... Unternehmen sind, die mehrere Mitarbeiter haben oder mhm. auch Solopreneure zum Beispiel, weil sie einfach mehr Struktur in ihrem Alltag haben möchten und produktiver arbeiten möchten und ähm, schneller ihre Ziele erreichen möchten und was ich dann konkret mache, ist, dass ich ihnen, also die, mein Produkt ist sozusagen oder mein Hauptprodukt ist zweiteilig also auf der einen Seite berate ich Sie zu Notion was in Notion möglich ist aber auch generell zu Produktivitätsmethoden ja also zu Produktivitätssystemen weil das geht ja Hand in Hand also wenn man kein gutes System dahinter hat dann hilft einem das beste Tool ja nichts gerade so ein Tool wie Notion das sehr sehr flexibel ist, in dem, was man damit macht und was man da reinbaut sozusagen, das ist der, der eine Bestandteil meiner, meiner Arbeit, meiner Dienstleistung und der andere Bestandteil meiner Dienstleistung ist, dass ich dann diesen Kunden in Notion einen Workspace tatsächlich Baue. Also ich bin sozusagen eine No-Code-Entwicklerin, also ich arbeite nicht, ich programmiere nicht, aber ich, ähm, ich designe oder erstelle oder oder ja ähm, baue eben ein, direkt einen Workspace in Notion, wo dann die tägliche Arbeit erledigt werden kann in diesem Workspace.
0: Mhm. Genau. Kannst kannst du vielleicht nochmal, wir haben es ja am Anfang schon mal so ein bisschen gesprochen, welche Tools es da halt alles gibt, ne? Asana mhm. und Co. Wo setzt ja. sich jetzt Notion wirklich von diesen ganzen anderen Tools ab?
1: Also ähm, ich verwende dafür immer sehr, sehr gerne eine Metapher, wenn man jetzt Asana oder to ist oder ein anderes Tool dieser Generation vorher, also vor Notion ähm, nimmt, also eine, eine Generation von Tools, die jetzt letzten Endes mehr und mehr überholt ist, dann ist es so, wie wenn man ein Grundstück hat und auf diesem Grundstück steht schon ein Hochhaus drauf und in diesem Hochhaus kann man jetzt noch die Möbel irgendwie in der Wohnung einrichten und umstellen, ja? Aber prinzipiell ist dieses Hochhaus von der Struktur her so gegeben und starre und du kannst jetzt nicht, na, also mhm. du, du mietest quasi eine Wohnung in diesem Hochhaus. So. Und bei Notion ist es aber so, Du hast ein leeres Grundstück und du entscheidest, was du damit machst. Also es ist leer, und du entscheidest jetzt, wird darauf ein Tiny House gebaut, wird darauf ein Penthouse, eine Penthouse Suite gebaut, wird darauf ein Hausboot mit einem Fluss gebaut? Also, das ist alles offen. Und das ist, das versinnbildlicht so ein bisschen ähm, die, die Möglichkeiten, die es mit Notion gibt. Also man oder auch gleichzeitig die Herausforderung, die es mit Notion gibt. Ne? Also man startet quasi from scratch mit ja. einem leeren Blatt Papier sozusagen. Und also es gibt auch Templates und es gibt Möglichkeiten, wie man da ähm, nicht mit einem leeren Blatt Papier startet. Aber prinzipiell ist in Notion erstmal alles ein Element, ein Block, was du dann mit anderen Blocks kombinierst wie ein Lego-Baukasten und wo du dir dein eigenes System dann daraus ähm, aufstellst sozusagen und alle Daten sind dann wiederum ganz leicht verknüpfbar, verlinkbar und das macht Notion zu einem extrem mächtigen Tool, weil es eben genau deine Bedürfnisse, was deine tägliche Arbeit angeht, befriedigen kann im Vergleich zu anderen.
0: Mhm, das hört sich so ein, so ein bisschen, äh, kennst du Minecraft? Äh, dieses ja. Spiel, wo du deine Welten
1: baust. <lacht> Exakt so.
0: Yeah. so. So, ähm, okay. so stelle ich mir das äh, vor. Also ja. wir, Du hattest ja gestern auch schon bei uns in der Digitalfreie Akademie äh, eine Masterclass gegeben, äh, ein bisschen zu, zu ähm, Notion und äh, da hast du natürlich auch schon ein bisschen was erzählt, denn ich persönlich habe auch immer nach einem Tool gesucht, weil ich habe wirklich alles durch in den letzten Jahren, wirklich. Äh, es gibt, glaube ich, kein Organisationstool, äh, wo ich nicht äh, irgendwie mal dran war und äh, mhm. du hast mir gestern nochmal so ein bisschen den Kick auch gegeben, da jetzt auch nochmal drauf zu wechseln, also, bei mir wird es äh, definitiv auch äh, mit reinfließen bei mir. Und jetzt ist natürlich, warum, warum könnte dieses Tool Notion spannend für virtuelle Assistenten sein?
1: Ja, also virtuelle Assistenten haben ja in ihrer täglichen Arbeit unfassbar viele Informationen und Ressourcen, ganz, ganz kleinteilig, mit denen sie irgendwie, die sie irgendwie strukturieren müssen, ne? Also virtuelle Assistenten haben ja zum Beispiel äh, ganz, ganz viele kleinteilige Aufgaben, normalerweise zum Beispiel zum Thema Buchhaltung oder zum Thema, ja, Online-Kurse erstellen oder WordPress pflegen oder solche Sachen. Ähm, und gleichzeitig auch viele, viele... Ähm, nicht handelbaren Ressourcen, sage ich mal, also zum Beispiel ähm, irgendwelche Kundendokumente oder Kundeninformationen, Zugangsdaten und so weiter und so fort. Und das ist ja so normalerweise so ein Wust <lacht> von Dingen, die irgendwo rumliegen, vielleicht teilweise irgendwie noch in Zettelform und teilweise digitalisiert in Google Drive und teilweise da und hier und dort. Und ähm, also die virtuellen Assistenten, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe als Beraterin, haben mir gesagt, dass es einfach so eine Riesenherausforderung ist, täglich in diesem Wust, sich zurechtzufinden. Und dann, nachdem wir zusammengearbeitet haben, haben sie gesagt, oh, und jetzt ist das alles in Notion sortiert. Und ich, ich finde plötzlich alles so viel schneller, weil ich weiß genau, wo ich gucken muss, wo die Information liegt. Und wenn ich zum Beispiel eine Aufgabe erledigen muss und ich brauche dazu eine bestimmte Information, dann liegt die schon bei der Aufgabe, weil ich sie damit verknüpft habe. ja mhm. ähm, Also die Verknüpfungen sind halt auch eine sehr, sehr große Power von Notion, ja, dass man alles so miteinander verknüpfen kann. Und das sind so letzten Endes die, die größten Vorteile für virtuelle Assistentinnen und Assistenten.
0: Äh, ja, ja ich glaube, ich glaube, ja. es ist auch mega spannend, ähm, es für sich selbst zu nutzen, ne, wie du gerade gesagt mhm. hast. Oder aber, wenn man es auch bei dir lernt, äh, eventuell hinterher auch selber ähm, als Dienstleistung anzubieten ne, und sich dann auch natürlich äh, Kunden ranzuholen. Absolut.
1: Holen. Ja. Genau, ja, absolut. Also ähm, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das ein, eine super, vielleicht zuerst Ergänzung des Portfolios ist für eine virtuelle Assistentin ja. und dann irgendwann, ja, vielleicht dass die Nische als virtuelle Assistentin ist, weil es wird in Zukunft, also Notion hat aktuell, ich glaube so um die 12 Millionen User und ähm, Notion ist noch nicht auf Deutsch übersetzt, ne? jetzt können wir uns überlegen, was passiert, wenn Notion auf Deutsch übersetzt wird, also dann wird dieser Markt aus meiner, meinem Gefühl heraus nochmal deutlich wachsen und dann kann es wirklich lukrativ sein, und interessant sein, wenn einem diese Sp Arbeit Spaß macht und das ist ja grundsätzlich mhm. was, was sehr gut zu, zu einer Arbeit von einer virtuellen Assistentin passt, was sehr vielen, glaube ich, sehr, sehr gut liegt, oder? Ja, also ja, würde ich ja, mir ja. zustimmen. Ja, genau, okay. also das dann noch zusätzlich anzubieten.
0: Ja, das ist ähm, mhm. ähm, immer ganz ganz witzig. Ich mache immer einmal im Jahr, gebe ich ein Webinar, wo ich so die Top 3 Dienstleistungen für VAs irgendwie so darstelle. Und mhm. wenn man halt mal so ein bisschen, ähm, also die man halt nicht so auf dem Schirm halt auch hat, ja. und wenn man da mhm. mal ein bisschen zurückguckt, ich glaube 2018 habe ich damit angefangen, da habe ich sowas wie Podcast Management mit aufgenommen, ja, heute gang ja. und gäbe, da 2018 ja. war das halt noch nicht so auf dem Schirm oder halt auch ähm, Facebook Werbeanzeigen ja, damals auch noch ja. nicht so auf dem Schirm, heute selbstverständlich. Und ich glaube, ich habe jetzt äh, auf jeden Fall schon wieder ein Thema für 2022, <lacht> was ich mit aufnehme, weil ähm, ich glaube schon, dass das eine sehr gute Dienstleistung ist. Also ich mag es halt immer, wie du auch schon gesagt hast, sich eine Nische auszusuchen und besonders kann man sich auch Nischen aussuchen, die sich um ein Tool drehen, ja, die sich um eine Software mhm. drehen. Sei es ja. EloPage, äh, was wir gesehen haben, sei es, weiß ich nicht, Digistore, sei es keine mhm. Ahnung was. Ja? Ähm, mhm. Auch Instagram ist ja in der Art und Weise ein Tool. Und wenn du da drin gut bist, dann kannst du da auch eine Dienstleistung anbieten. Ja, mhm. Deswegen finde ich das, glaube ich, auf jeden Fall ganz gut. Und für die, die jetzt mal so ein bisschen angetriggert wurden durch dich, wie ist denn so der einfachste Einstieg? Wie, wie kann man da am leichtesten reinkommen?
1: Also, ich habe ja schon mal ganz kurz erwähnt, dass es ähm, verschiedene Templates, sogenannte Templates gibt für Notion, die man für den Einstieg in Notion verwenden kann. Also, es gibt wenn man Notion, wenn man sich kostenlos registriert, übrigens die die Basisnutzung von Notion ist komplett kostenlos und man kommt mit dieser, diesem Basis-Account auch ziemlich weit, also man kann da de definitiv schon viel machen, mhm. dann hat man in Notion ähm, schon Zugriff auf die Notion-Template-Gallery, also die ist in Notion tatsächlich eingebaut und kann sich da mal einfach so ein bisschen durchklicken und gucken, was für Templates eben interessant sind, also man könnte sich jetzt zum Beispiel am Anfang ein Template fürs Journaling runterladen, ja, oder ein Template für eine Buchliste oder sowas, das wäre jetzt so ein ganz einfaches Verwendungsbeispiel für Notion, was die Power von Notion noch nicht ausnutzt, aber was super ist zum Kennenlernen. Ähm, Einziges, einzige Einschränkung ist, dass es aktuell noch keine deutschsprachigen ähm, Templates in dieser Galerie gibt, aber falls, äh, falls, Interesse, äh, falls du Interesse daran hast, wenn du jetzt zuhörst, so ein deutschsprachiges Template zu bekommen, ich habe ein Template, was du bekommst, wenn du meinen Newsletter abonnierst, womit du deine Aufgaben und Projekte verwalten kannst, ähm, das aber auch noch relativ simpel ist, also das wäre ähm, dann auf meiner Webseite zur Verfügung, das können wir sicher nachher noch ähm, dann in den Journal, verlinken. Absolut. Ja, genau, ähm, und das, das ist so der erste Schritt und dann letzten Endes ähm, ist es ganz, ganz wichtig, noch als Tipp nicht zu schnell sich zu viele Dinge zuzumuten in Notion. Also es ist wirklich wichtig und das empfehle ich auch wirklich immer meinen Kunden und Leute, die mich fragen, wie soll ich denn da jetzt starten, sich Zeit zu lassen, dann die Dinge wirklich zu testen und nicht 20 Templates runterzuladen und dann versuchen, die irgendwie miteinander zu verknüpfen oder so, weil die sind dann teilweise redundant und mhm. na, also das, das endet dann im Riesenchaos, <lacht> sondern mein Tipp wäre halt wirklich mal ein, mit einem Template zu starten, dann sich da mal ein bisschen die Oberfläche von Notion kennenzulernen, sich ein paar Tutorial-Videos dazu anzugucken, äh, zu testen, was funktioniert für mich und dann erst den nächsten Schritt zu machen und sich zu überlegen, okay, was könnte ich denn in Notion reinholen, was wäre denn für mich sinnvoll in Notion zu verwalten ähm, und dann wirklich Schritt für Schritt für Schritt das System zu erweitern.
0: Ja, 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 mega gut, mega gut. Ähm, sag mal, ich habe eigentlich... Alles so gefragt, was ich dich fragen wollte, über dich, über das Tool. Ich glaube, wir haben einen echt guten Einblick bekommen, dass man Notion auf jeden Fall irgendwie auf dem Zettel haben sollte und sich das angucken sollte. Sag uns doch nochmal, wenn jetzt die Zuhörer und Zuhörerinnen mehr von dir möchten, mehr von dir lernen möchten, wie können sie dich erreichen, wo können sie dich erreichen, damit sie halt eine Anlaufstelle auch haben, wenn sie mehr zu Notion haben möchten.
1: Ja, sehr, sehr gerne mache ich das. Also, da gibt es zwei Dinge, die, äh, denke ich, am besten geeignet sind. Also, einmal habe ich einen YouTube-Kanal. Den findet man, also, den werden wir auch verlinken, aber den findet man auch einfach, wenn man Dark Mealing Mailing bei YouTube eingibt. Dann findet man den sofort. Ähm, und da habe ich, wie gesagt, einmal so ein bisschen Einsteiger-Videos für Notion und dann auch noch fortgeschrittene Videos, die mein komplettes Live-OS zeigen, also mein komplettes... System, wie ich mein Leben organisiere in Notion sozusagen, wenn, wenn dann Interesse daran besteht, was mit Notion alles machbar ist, das ist das eine und das zweite ist meine Webseite und mein Newsletter, der, den ich ja schon erwähnt habe, also das ist einfach dagma-mailing.de slash Newsletter und da ähm, kannst du dich dann eintragen, wenn du interessiert bist an diesem deutschsprachigen Template, mit dem du starten könntest in Notion. Und ich denke, das sind so die zwei besten Dinge. Ich werde leider <lacht> die nächsten Monate nicht ganz so aktiv sein, ähm, wenn, wenn du jetzt eine Frage hast oder so, weil ich bin im achten Monat schwanger <lacht> und ähm, werde dann eine kleine Babypause einlegen. Genau, aber sonst, ähm, genau, also solange es geht, bin ich, bin ich verfügbar auf jeden Fall und dann gerne auch wieder nächstes Jahr, beziehungsweise zwischendrin werde ich dann dann auch meine E-Mail beantworten können, denke ich. Ja, ich ja, relativ ja. optimistisch. Aber
0: es ist ja, glaube ich, äh, auch die schönste Auszeit, äh, die man sich dann ja. halt nehmen kann. Ne? Von daher ich alles mich super. auf jeden Fall ja. 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 Ähm, sehr. Vielen, vielen Dank, ja, dass du uns hier ein bisschen aufgeklärt hast. Ähm, wie eben schon gesagt, äh, Notion sollte man auf dem Zettel haben und äh, vielen, vielen Dank, äh, dass du dir gestern die Zeit genommen hast, um eine, eine Masterclass zu halten, eine digitalfreie Akademie und äh, vielen Dank, dass du dir jetzt hier nochmal im Podcast die Zeit genommen hast, um der ganzen Community die halt noch mal ein bisschen Geschmack zu machen auf Notion. Ja, vielen, vielen Dank und äh, wir bleiben in Kontakt. Ich wünsche dir alles Gute ja, und wir hören uns.
1: Vielen Dank, Sascha. Hat sehr viel Spaß gemacht. Das und, freut mich. Ja, alles Gute dir auch. Ciao. Ciao. Das war der Digitalfrei podcast Wenn du weitere Informationen zu den Themen virtuelle Assistenz und Freelancen suchst, schau doch einfach auf den Blog digital-frei.de vorbei.